0: 嗨，大家好，欢迎来到乌托邦计划第二集。我是 Jo， 我是 Mark。那我们今天要跟大家讨论的是奥运。那为什么我们要讲奥运呢？因为其实它是现在最热的话题，所以我们希望跟大家来讨论一下，举办奥运呢到底是城市的毒药还是良药呢？其实昨天七月二十三号，礼拜五就是二零二零东京奥运的开幕，所以我们这一次的节目就是要讲东京奥运
1: 。对，没错，我们啊东京奥运其实让大家都很期待。那其实在我前年的时候，我就非常非常希望能够去看二零二零。年的东京奥运，因为毕竟奥运会这个不是天天都有的事情，那每四年才办一次，好不容易而且
0: 这次离我们那么近，对，没
1: 错，离我们那么近。可是呢，来了一个新冠肺炎疫情，导致说、欸這個，原本好像
0: 要停办，對對對又不能停办對對對，又好像要延办，又不太确定要怎么样。后来观众又不能进场
1: ，真的是
0: 问题重重。对
1: ，而且好事多磨，一路拖到了今年的七月才来办理。
0: 对，那所以我们今天的主题就是办奥运是城市的毒药还是良药呢？那第一个我们就是要先简单的来讲一下为什么大家都想要办奥运啊 m a r k 嗯
1: ，我在想这个奥运。其实很重要的地方就是可以宣传自己的城市吧。對那像如果台湾有机会办奥运的话，一定能够把台湾的知名度还有国际知名度就是提升上来。
0: 真的，其实你知道我们跟这次办奥运有一点点就是小小的遗憾吗？就是我们原本曾经要举办那个棒球五强一的小组赛。
1: 哦，对。
0: 对，但是那时候台湾爆发了。三级警戒嘛，社区感染、嗯嗯，所以我们那时候就放弃了这个主办权。
1: 对，最后好像是给墨西哥。给墨
0: 西哥，然后其实五强一的这些国家也都不太敢去墨西哥。
1: <笑>后来好
0: 像变成三强一的局面
1: ，啊，这个蛮可惜的。对啊。而且在这次的疫情当中啊，我们台湾的棒球队好像原本要请职棒选手来进行参加的，后来好像变成以业余为主的。啊、呃，选手来进行参加。嗯、那奥运，我相信他花了很多钱，应该也是蛮赚钱的一个项目吧應。那所以国际上面大家都各自争取这个赚钱的一个机会，大家要用奥运来拼经济。
0: 对，那除了大家说的宣传效益啊，还有平定自己之外，其实奥运也是一个很好的交朋友的机会，就是它是一个被大家认为透过运动可以进行一些非正式外交的一个平台。嗯、像其实历次的奥运啊，南韩跟北韩之间的互动也是蛮多媒体在关注的事情。不过啊，二零二一这一次的奥运，北韩好像没有参加哦，真的
1: 、哦。对。好好
0: 对啊、嗯，所以真的是很可惜。这一次的奥运哦，有非常多的转折。嗯，对。那除了我们刚刚讲的奥运可以有很大的宣传效益啊，然后可以拼经济啊，可以赚钱，甚至可以交朋友之外呢，其实奥运它是很有。机会去提升一个城市的竞争力，还有它的能见度的。嗯、像我们今天呃会着重讨论的这个日本的东京奥运，其实日本呢，他们对于这个东京奥运就是保持着很大的期待、嗯。那那个时候哦，东京都的知事，就是他们的市长啦、啊，就曾经说，二零一二年的时候啊，英国伦敦他们透过举办奥运，提升了他们的住房设施啊，提高了社会评价。当時时在一个世界城市综合实力排行榜这个名单里面，伦敦就透过举办奥运。之后，他们城市的综合实力大大提升，就成为了那个排行榜的第一名，是超过美国纽约的、嗯。所以东京都的市长他那时候就认为说，哎、欸，如果二零一二年的伦敦他们透过举办奥运就可以做到这样的效果，那我们相信二零二零的东京也一样会达到。哎、欸，我再补充一下，刚刚那个实力排行榜啊，日本的东京是排在第四名，所以他们真的是很有野心的，想要。把二零二零的东京奥运做得很好，很好
1: ，没错，那个。已经排到前五名的这个自优生想要考第一名過，果然是大谷祥平出身的国家。<笑>对，那这次想要请就来分享一下我们东京奥运有哪些需要知道的一些重要的资讯，来分享一下东京奥运的小档案
0: 。是的，我这边有稍微整理一下东京奥运的小档案。第一个呢，它是三十二届的夏季奥林匹克运动会，日本已经办了四次的奥运会了，就是包含夏季运动会跟。冬季运动会这样子、嗯，那这个东京啊也是第二次的主办奥运城市了。他第一次举办是一九六四年，然后再来是原本预定在二零二零年，相隔了五十七年的时间。那其实有几个城市都举办过不止一次的奥运哦，是嗯，比如说伦敦呢、啊，他举办过了三次了，非常多。然后还有巴黎，他过往已经举办过两次，未来下一次的奥运就是会。再一次的在巴黎出现，然后还有美国的洛杉矶也一样是举办了两次，然后他们也争取到了下下次的奥运比赛。这样、嗯
1: ，呃，这些城市感觉都是非常非常有知名度的一些都市。对啊，那这次东京的奥运，据说它有一些场地的规划概念。想请教，就到底是什么样的规划概念、嗯？有什么特别的地方
0: ？好，其实啊，各个地方的奥运在举办那个筹备期是蛮长的，短的话至少五年七年，那长的话可能超过十年以上，都是奥运的筹备期、嗯。所以每一个都市，他们怎么样规划他们未来的比赛场地，或是跟他们都市之间要怎么样结合，一直都是很受瞩目的一个焦点。嗯。好，那东京奥运这一次呢，他们总共有43三个比赛场馆，其中有 70%，、嗯、也就是31座的场馆都是既有场馆哦、喔，而且还有6座是1 9 6四年就启用的东京奥运的使用场地、嗯。所以可以看得出来，呃，日本啊，他们在场馆的维护上是很不错的
1: 。嗯，像譬如说大家最熟悉的武道馆，对，很多那个 J pop 或 K pop。这些日本歌手，或者是甚至是韩国的流行歌手，都曾经在里面办过非常非常精彩的演唱会，乃至于到现在最近这几年，都还有很好的歌手在里面唱唱跳跳。那代表说，日本政府或者是日本当局对于这些场馆的维护，其实是非常非常的细心。嗯，那这种从这边就看得出来。那另外呢，就我看到发现，其实在这一次奥运，不仅是在东京有举办赛。是，甚至他们有部分的赛事把它拉到了北海道，乃至于福岛县，那就是希望在这一次的东京奥运，除了东京,聚焦,東京聚焦在东京之外，还有一个很重要的点，希望能够透过这次的奥运会，重新让日本从福岛核灾的阴影下重新站起来。
0: 那这一次啊，东京奥运他们官方网站就直接把他们的宣言放上来说，这一次东京是希望，嗯、呃，修整永久性的这些竞技场馆、嗯，而且呢，除了竞技场馆之外，他们也是要准备，就是整个大东京地区的交通运输这些基础建设，然后同时也会去推动一些无障碍化的设施啊，还有甚至是双语化或是多国语言的。便利性这些标示、嗯，他们也都想要去做改善，所以就希望透过奥运是可以提高整个城市的功能啊，然后整个城市可以更加的安全。那他们在选手村的设计上呢，就是已经预期未来会作为公共住宅提供给一般的消费者使用。那在整个建筑的设计上也有特别配合日本气候啊，然后跟他们原本传统式建筑的一些技术、嗯。但是呢，也要跟现在最呃新颖的科技设备做结合，让这整个建筑物是对环境造成的影响是最少的状态、嗯。那这样子的设施物。呢，他们也非常强调防灾，因为日本一直都是一个呃高风险高风险的地区，这呃不得不说、嗯，因为他们就是位于呃很破碎的地震带上面，然后也距离太平洋。很近、嗯，所以他们面临到的气候风险非常的高。嗯，对。那透过这一次奥运的资金挹注，他们是希望可以让未来的建设都可以达到 S 级的认证，去面对呃越来越剧烈的气候风
1: 险。OK， 所以从日本这一次喊出的很多的愿景，我们可以看出，奥运可以拼经济，就是透过这些基础设施的改善啊，还有运动场馆的这些新建，其实它可以成为城市经济的一个兴奋剂，而且由政府或公部门来做一个带头，来投资整个城市的建设，也可以让。很多的民间的资金，包含酒店呐、啊，或者是一些餐厅，他们为了要迎接这些国际的旅客，他们会更愿意把钱投资在他们自己的饭店的新建，或者是自己餐厅的整修上面，就可以带来很多很多的经济的一些效益。那客观来说，其实这次的东京奥运的规划和愿景是无微不至，而且尽善尽美
0: 。真的。对
1: ，可惜就是。他们是一个那么细心的民族，可是他们常常运气非常不好，就会遇到大大小小的灾难，以及这一次东京奥运遇到了很多的风波很非常辛苦的一个过程。
0: 那我们接下来第二个环节就是要带大家看一下奥运的难题。那不只是要带大家看东京奥运所面临的一波三折的过程，也带大家看一下以前历届的奥运他们也曾经引起什么样的争议。嗯，好，那第一个就要带大家来看一下大家最熟悉的主场馆。这个主场馆就是大家昨天晚上在看开幕仪式的时候看到的这个建筑物。那这个建筑物啊，其实东东京奥运在二零一二年的时候就已经委托一位叫扎哈哈蒂的设计师来做设计。这个设计呢，原本预定就是要拆除一九六四年东京奥运的主场馆。那一九六四年这个主场馆其实是蛮具有历史性的一个地方，它叫做国立霞之丘田径场，简称国立竞技场。这个地方呢，自从一九六四年起用以后啊，它就是。很多大型赛事的主办场地，嗯、那每一年呢都有非常多不一样的赛事在这里举办，它也是日本的足球队的主场。嗯，那除此之外呢？因为它位于东京的市中心，所以它一年只能办一场演唱会，而且它的场地因为是做奥运的嘛，很大，它可以坐六万多个观众，所以能在这里举办演唱会的人，通通都是特别厉害的人，这样子。嗯
1: ，没错。那只是说，在这次的主场馆在新建的时候，因为要拆除那么重要而且充满回忆的一个场地，其实也造成了很多争议吧。
0: 对啊，那札哈哈蒂他当初在规划新的场馆的时候呢，他原本预估的经费大概是三百八十七亿元，但在他的设计稿通过以后呢，他重新试算了整个工程费用，却暴增了二点三倍，来到八百九十四亿元。这样子的费用增加呢，其实是对财政造成非常非常大的负担的。那刚刚讲到的就是他要拆除这样一个重要的场馆，然后。新建的场馆费用又这么高的时候，其实民意就已经产生一些质疑了。嗯，那再来就是啊，这位扎哈哈迪，他其实是一位蛮前卫的建筑师，他有很多很厉害的建筑在世界各地。不过，他为日本东京奥运所设计的这个运动场呢，其实是一般民众。不太能接受的前卫设计，甚至有人耻笑这样子的设计图說，说看起来像一个呃日本要沉没的乌龟。<笑>所以，其实连日本本土的建筑师都有一些反对的声音
1: 。是没错，这个非常非常。特别的一个设计，所以日本首相安倍晋三在遇到那么大的民意，甚至是日本自己本土的建筑师都起身反对的状况之下，他在2015年的7月就表示说：“其实这个奥运是属于人民的盛会，应该是以日本人民的意见为优先考量。那人民的意见必须被重视，经过审慎评估之后，最后让札哈哈迪东京奥运主场馆的规划打掉重练，打掉重练。”对。對打掉重练之后，那该怎么办呢？所以只好办了第二次的净土。那第二次的净土由有名的建筑师伊东丰雄以及威严武。两位日本大师来交手，最后由魏延武拿到了这个设计案。
0: 对，就是大家昨天看到的这个场馆了。那魏延武设计师呢，他这个建筑方案呢、啊，评估是大约是四百亿元的费用，所以是在政府所设定的经费标准以内的，所以就是比较可行。那呃、欸，给大家一个概念呢、喔，就是刚刚说我们看到这个漂亮的场馆，它大概要四百亿元嘛。那我们台北大巨蛋。整体的人均造价是三百七十亿人，其实相差不远，嗯，可以这么说，这样子给大家一个基本的比较概念
1: 。这个扎哈·哈迪其实也是一个很优秀的建筑师，只是说他的设计和他的工法都比较先进，这也是造成说为什么他的设计可能会产生争议，以及为什么工程造价那么贵的一个原因。嗯，他在全世界各地都有精彩的建筑，但是。那么漂亮，或者是说那么华丽的设计、前卫的设计，未必所有的社会都可以买单、嗯。例如说，现在台湾在做的这个淡江大桥，其实也是出自于扎哈哈迪之手。可是呢，当年在设计图出现的时候，也造成了不少的争议。大家主要的关心，认为这个淡江大桥可能会影响到河岸的生态，以及这个淡水海岸的风貌。嗯以及最重要的是说，为了要救这个。淡海新市镇要盖这个淡江大桥，到底合不合适
0: ？真的，这方面有非常多正反面的建议。有些人会觉得说，诶、欸，河岸生态比较重要啊；有些人会觉得，啊，淡水的夕阳风景啊，也是完全不可以被破坏的。甚至是淡海新市镇有了这个淡江大桥以后，到底对交通的疏解有没有效，都是很多讨论正在进行当中
1: 。嗯，那我们回到东京的主场馆来看的话，当时威严无稽。是透过生命之树这个概念来进行这个主场馆的设计。很有趣的是，它透过了大量的木材，希望能够来展现这个日本传统建筑的一个美学。那它使用了来自日本全国四十个都道府县所提供的木材，那是象征这个整个日本的民众同心协力来共同参与这个奥运主场馆的建设。嗯。那讲到前面两个，一东风雄以及威严武两个。嗯嗯建筑师其实他们在台湾多少也有一些作品哦，我知道，嗯，
0: 那个伊东丰雄他的建筑物有那个松烟文创园区，嗯，还有之前争议蛮大的台中歌剧院、哦，因为那个造型真的是非常的特别，嗯，然后还有高雄市运的主场馆、嗯，那个市运场馆的话、嗯，一般民众好像对它的接受度就比较高
1: ，嗯，对，没错，像高雄也是透过办大型的运动赛事来新建这个主场馆。当时伊东峰雄建筑师就有非常漂亮的作品在台湾有展现。那另外呢，威延武他目前虽然没有特别实体的建筑设计在台湾，接下来在未来的时候，包含晴美绿园道旁边的晴美之声，以及逢甲大学未来的一个共善楼的一个建设，还有台中的巨蛋，也都是请威延武来进行操刀做建筑设计的。
0: 我们这边就可以看到說，说其实建筑物它的建设风格啊，到底要走前卫，还是要走传统工法，或是跟当地要呃和谐共处，或是要走一个比较突兀的呃新颖的设计、嗯。其实并不是说黑白正反那么。绝对的谁好谁不好、嗯，因为比如说我们现在可以想到的罗浮宫，嗯，它前面的那个玻璃金字塔，嗯、或是伦敦当初做的一个伦敦眼、嗯，这些比较特殊的建筑物到现在其实也是被大家欣赏的标的物。对
1: ，没错。对啊
0: ，所以其实真的很看当时的社会风貌，或是整个居民，或是市民，甚至是国民的愿景，他们希望的是什么？嗯、那建筑师再来去。做配合，
1: 嗯，对这些建筑物啊，包含巴黎铁塔、伦敦眼，或者是啊罗、呃、浮宫的设计，当年一度都造成社会的哗然，但是现在我们经过了时间的洗练，它反而变成一个地标，嗯。那这一次的东京奥运还遇到什么样的困难点呢？除了主场馆的这个争议之外，呃，我们也知道他可能因为疫情或者是财务的状况，好像有一些争议。那可不可以请周来帮我们分享一下？
0: 嗯、哦，东京奥运呢，这一次大家最耳熟能详的困难点就是疫情了嘛，因为新冠疫情的延烧，导致它原本二零二零要举办的赛事一直往后延，甚至还不太确定到底要取消还是要延后，能不能有观众、嗯，到底有多少人可以进场，甚至还要求哦要进场的观众一定要已经接种之类的，就是有非常多不一样的讨论。那其实东京奥运他们面临疫情的这个状态啊，整个。民间。对于举办东京奥运是非常反对的，嗯、尤其是日本现在大约只有百分之一的国民是完成新冠疫苗接种的，这还只是第一季而已，并不是完整的接种完第二季的状态、嗯，所以在昨天的这个开幕现场啊，虽然场馆里面禁止任何观众入场，可是场馆外面有非常多的抗议民众，就是他们希望可以立刻停止举办东京奥运，他们认为东京奥运可能会。会让疫情更加的扩散，不太希望这样子的状态发生。嗯
1: ，那此外呢，在财政上面，相信也是一个非常大的负担。日本在这一次的东京奥运应该也投资了不少钱，但是呢，日本目前的奥运的预算目前是低估于一千到、啊、一百亿美金的，相对来说是省钱的一个奥运。这句话怎么说呢？就是我如果我们对比2016。二零一二的伦敦以及里约奥运的话，他
0: 们分别是一百四十六亿美元，还有里约花了大约两百亿美元以内，这样子举办了一场啊、呃、世界盛会。对。但是如果我们跟二零零八年的北京相比的话呢，他们那时候哇，一切富丽堂皇的，花了四百亿的美金，在二零零八年还没有经过通货膨胀的换算，我们就已经看到日本其实只用了。北京四分之一的经费去举办这样子的盛会
1: ，对，相对来说是算是蛮省钱的了。而且听说当时啊，北京的奥运会啊，他们四百亿美金，大概有一半以上是来改善他们的空气污染啊，还有一些基础设施的问题、啊、所以其实北京是真的非常非常花钱，北京奥运是花了蛮多钱的，而且甚至是被誉为就是说史上最贵的奥运会之一。那只是说，日本面对现在目前他们的经济停滞的状况，其实他们非常非常的努力去节省这个预算
0: 。其实啊，他们在预算节省上呢，就像刚刚说的，他们有利用非常多既有的场馆。过往举办奥运的一些国家或是都市，他们为了要彰显自己是一个经济突飞猛进的场合，所以会希望可以大破大立，去拆掉很多不合时宜的区域或是建筑物。其实这样。這樣子的讨论呢，就像刚刚那个日本主场馆到底要拆要留，要用什么样的风格建设，是呃有相呼应的。嗯，那我们这里想要跟大家介绍一个电影，叫做《来自红花坂》，它是宫崎骏的电影。嗯、呃、，Mark 有看过吗
1: ？有，我有看过
0: 。对，那你对这部电影有什么深刻的印象吗？嗯
1: ，其实它就是一个非常纯情的一个中学生的恋爱电影，只是那个纯情是、嗯。1960年代的时代，所以真的是纯到不行，就是非常非常清新，然后非常非常可爱的一个高中男女生恋爱的故事
0: 。你讲到那个年代的关键点了， 1 9 6 0年代、嗯，它其实就是在1964年东京举办奥运之前的年代。哦、那那个时候就是日本二次大战结束，而且已经。走到经济复苏期的时候，嗯、他们那时候就申请了要举办奥运。那在这个时候啊，日本全体对于奥运是有非常大的憧憬的，是就希望让整个国家的形象或是整个国家的愿景，从那个战争时期整体的复苏跟转变，是所以其实有非常多的建设正在发生，他们希望整顿市容。嗯，对。那大家在看这部电影的时候，应该可以从里面的一些海报或是。市区街道的一些标语，可以看到他们很蓬勃的期待发展的状态。是对，那这一群主人公们呢？他们是一群高中生。嗯，那这些高中生，他们是想要拯救自己学校的一栋老旧的大楼，因为。他们跟这一栋大楼有嗯很深厚的情感，这是他们举办社团活动的所在地。嗯
1: ，我发现日本的很多的文学或者是电影，其实都遇到一个很大的命题，就是他们在传统和现代之中怎么取得平衡这件事情，一直都是他们很哲理上面去讨论的一个议题。那在这边的话，我想要再补充，就是说这些发展型国家在办奥运的时候，其实有时候不小心就会造成了很多的问题。那尤其像2016年的这个里约奥运啊、呃，虽然是第一次在南美洲举办这个奥运，也是非常里程碑的一个过程。可是呢，因为当时巴西政府的一些贪腐啊，或者是禁药啊，乃至于当时兹卡病毒在啊、呃、南美洲的一个蔓延，都成为当时奥运会的挑战。那那时候国际奥运会也跟 BBC 讲说，这个是一个史上最艰难的奥运，奥运办理一次比一次艰难。他们贪腐的问题，譬如说，像在当时巴西在新建地铁的时候，一共就花了大概是九百多亿的一个台币，那比之前先前预估就是高出二十五 percent。跟大家报告一个数据哦，就是其实台北的这个捷运信义线的经费也不到三百亿，可是对，可是巴西在为了奥运盖地铁，他们是。多錢花了九百亿，对对对，可以
0: 盖三条新一线，对，可以盖
1: 三条新一线，而且台湾的土地那么贵哦、喔
0: ，真的、啊，而且我有听说里约奥运，他们当初在举办、在筹备的时候，经费是一直透支、一直追加的状态、嗯。那其实他们那样子透支跟追加，盖了非常多的场馆，想要迎接来自世界各地的运动员。之后呢，这些场馆就沦为了蚊子馆。
1: 对，而且还造成了就是他们海岸的一些污染。那甚至在奥运会办理之前，政府的预算透支到当地的警察跑出来抗议，打算来罢工，这样子造成当时举办奥运的一个非常艰辛的一个过程。嗯，那举办奥运的主办国啊，如果他们没有足够强力的一个公部门的力量以及民间的力量的话，哎，这些建造之后的场馆。就常常就会变成没什么用途、维护成本又非常高的设施，甚至会被荒废。那截至2019年，其实巴西的里约这个市政府，它还是积欠高达47亿台币的负债。那另外呢，在这些发展中国家，例如说南韩，在1988年办理的首尔奥运，其实也有一些争议，就是他们把一些啊路边的这个所谓的低端人口。放到集中营里面，也造成了很多的人权问题。那二零零七年北京奥运工程迁移的北京居民，据说至少有一百二十五万。那房屋被强行拆除者更不计其数。预计在奥运前，至少有二十五万人面临这个被迫迁的一个状况。那北京奥运办理之前，有很多这个不满政府强行拆迁的维权者。然后常常就是受到中国当局的打压、迫害，甚至监禁。所以，同样是办奥运，在这些发展中国家的民众所遇到的状况和挑战，其实是非常艰辛的。
0: 对，我们可以看到，不论你的公共卫生条件是否会造成疫情的扩散，还有你的财政当初的规划，还有你实际工程执行的时候是否有呃持续的做监督，还有你为了这样子的大型运动赛事，你所规划的愿景跟民众心中所想的到底是否有高的契合度，都是很影响你要举办的这个赛事到底会不会成功的非常关键的要素。嗯，
1: 没错，接下来的段落想要来破解奥运的魔咒,奥运魔咒，然后要怎么样才能办好奥运呢？有没有更好的案例呢？我们等一下见。
0: 欢迎回来。接下来我们的环节要跟大家说，怎么样可以破解奥运魔咒呢？刚刚听了那么多奥运可能会带来的负面影响，还有历届奥运所带来的一些争议，到底要怎么样可以把奥运办好呢？我们接下来要讲的案例就是2012年的伦敦奥运。那这个伦敦奥运呢，他们是很著名的，在现实中找寻理想，在理想中面对现实的一场奥运、嗯，然后也是第一次很紧密的把都市再生的概念跟奥运这样的大型比赛结合在一起
1: 。嗯，没错，在伦敦取得主办权是在2005年的时间。那他们面对2012年的奥运的时候，他们花了七年的时间来进行筹办。那它有一个很重要的一个概念哦，就是希望把永续这个概念纳入到奥运里面。那它的标语也非常的。清楚，叫做为下一代留资产
0: 。对，那为下一代留资产到底是什么意思呢？因为啊，奥运又不是天天要举办的嘛，四年才一次而已。如果我现在投入经费去盖一个四年只会用一次的地方，真的很可惜。所以伦敦奥运他们希望啊、嗯，接下来为这个奥运所产生的各种经费呢，都是在未来每一天都可以持续运用的。
1: 对，没错。所以有关于为下一代留资产这件事情，伦敦他们就透过了奥运来作为他们复兴东伦敦区的一个方式。那东伦敦区是一个怎样的地方呢？它是二战之后发展的一个工业区。原本呢、啊，在二零一二年那一段时间，它是一个工业污染、治安堪忧、市容不佳、缺乏生活机能、没有大众运输、没有休区绿地的一个地方
0: 。对。简单的把伦敦整个区域分东西南北划分的话，东边就是一个比较恶名昭彰的地方，甚至以前的那个开膛手杰克就是出没在东伦敦区哦、喔。嗯。而且那个时候，二零一二年的数据还显示说，东伦敦区这边的居民人平均寿命啊，硬是比西伦敦区，也就是比较上流的区域呢，少了五岁、嗯。所以可以看到，伦敦在东边跟西边的发展是非常。两级的状
1: 态是没错，西伦敦区可能有点像是台北的信义区吧。那我在想，东伦敦区可能可以比较一个城市，有点像是台湾的高雄，就是它过去工业非常兴盛，可是它遇到了后工业化，就是工厂外移的一个挑战。但是因为奥运呢，伦敦政府它把建设的资金投入在了东伦敦区，那透过这些场馆的新建之外呢，他们。也出动大型的土壤的清洗机去清洗这些过去受到工业污染的土地，让这些土壤可以回收，也作为建筑使用。那据说这个规模达到两百万吨。那它的场馆提早做好永续利用，还有后续经营的准备，甚至有一些临时性的场馆，到了四年之后还借给里约的奥运来做使用。嗯、那其实，在台湾的话，也有类似的案例，像当年。呃，二零零九年的时候，高雄市就办理了这个市大运，一个相对起来比较没落的一个工业城市啊、呃，遇到了全球化的挑战之后，那透过这些运动赛事以及文化盛典的举办，来重新让他们的城市脱胎换骨。
0: 那东伦敦区呢，在当时奥运举办筹备期呢，就已经很明确的定出他们的建设方针。他们希望是可以拥抱高度的临时性的，所以他们希望他们目前规划的场馆空间弹性都非常的大。也许我现在所设计的观众台，在未来都是可以撤除掉，重新改为民众可以休息或是作为运动场所的空间。嗯，所以他们有非常多的比赛场所呢，在后来。都直接。改造成地方的运动中心，甚至是一些竞赛的呃练习场馆。嗯,嗯然后他们也透过这次在东伦敦所投注的各种经费，去整顿刚刚说的土壤污染的问题，还有水资源的洁净，也做了更多的交通建设，去串联它的大众运输。像大家很熟悉的，可能是王十字车站，这个是伦敦很大很大的一个车站，但是呢。后来的东伦敦最著名的就是他们的。公共运输便捷性是仅次于王十字车站的状态、嗯，所以就可以看到说，整个伦敦奥运他们在这边的规划是真的，呃，看得非常全面的、嗯。他们去看说，七年之后的这个伦敦奥运，我使用的时间只有一周，那这这一周之后呢，我要再如何的使用原本的规划去把它改造成一般民众每天可以使用的场馆，然后再来是他们也继续的去想说，改造完以后我要怎么。样。将串联整个地方的交通建设，然后让这里变成一个大众可及的地方，进而去吸引更多更多的资金进来、嗯。那这个地方呢，在经过呃政府一开始积极的改造以后呢，确实是吸引到了一些比较新创的公司愿意来到这个地方，给这个地方一个机会、嗯嗯。因为这个地方当然它是新的区域，那还没有真正发展起来的时候，其实物价、啊、或是房价、啊、都是相对比较。比较低廉的，所以有很多新建的公司愿意在这边落地生根、嗯。是，那这种新建的公司来到这里越来越多的时候，其实这里也变成一个创意跟艺术创新的集散地。对，所以这个地方东伦敦现在已经变成是蛮多游客来到伦敦会特别去拜访的地方，因为它是一个非常有生命力、呃、有创造力的一个地方。这样子。嗯
1: 没错，这个部分让我想到过去有一个也是蛮有名的电影，叫做《高年级实习生》。我记得当时那个安海瑟薇在当老板，他所做的那个新创公司，好像就是在一间旧的印刷厂里面。啊，它是那个旧的工厂，把它改造的。那虽然这些曾经凋敝的地区啊，一度被世人所遗忘，可是透过一些好的政策引导的话，重新让一些有创意的年轻人进入到那些空间里面，反而可以活化这些空间。那东伦敦的这个案例让我也想到，就是像柏林这样的一个地方。柏林是德国相对来说比较贫穷的一个地方，虽然它是首都，但是它的政治意义好像大于它的经济的意义。啊，可是柏林如果有机会去参访的话，其实它有非常非常草根，而且非常有创意的年轻人在里面去做各种的活动。它的艺术氛围还有它的文化氛围也非常非常的强。那我相信，就是这就是这些欧洲城市，虽然他们可能相对来说有一些区域是比较贫穷的，但是只要能够合适的投注资源的话，改善一些基础设施，其实这些地方充满了生命力，也充满了魅力。
0: 对，那我们今天这一集呢，从刚刚先从东京奥运来看，然后再来看各国在举办这种大型运动赛事遇到的困难，甚至又带大家看一下伦敦奥运他们在这种呃大型赛事举办上所做的翻转。嗯，所以我们再回头看一下台湾在举办大型赛事上，我们做了哪些事情呢
1: ？对，没错，我相信台湾其实大家都很喜欢运动，而且从。我大学的时候就发现，哎、欸，其实大家很喜欢参加系队或球队，嗯，然后大家花了很多时间在练习。可我们的运动的这个氛围，好像还是相对来说没有那么完全成为一个主流
0: 。对啊，就是我们虽然觉得运动是一件好事，运动对健康好，但是我们对运动这件事情，它的专业度似乎。并不是那么那么的看重
1: ，对这个专业度的部分，就是说，其实我们很喜欢运动，但是我们好像没有办法相信运动可以成为一个。吃饭的东西，所以导致说，好像可能过去以前在高中求学的经验、国中求学的经验，很多的体育课被拿来上数学课或国文课。像 Mark 以前在私立学校的时候，体育课被拿来上政课，就是国因素理化是非常非常稀松平常的事情。只是呢，我后来发现，我很多国高中的同学，他们大学毕业之后，都投入了健身相关的产业当中。对于运动的这个忽视，其实好像也可以在空间上面能够被看到。
0: 对啊，我们其实有很多的场馆、嗯、在大型赛事之外，它的使用度真的非常低，甚至被一些地方性社团拿来挪作他用，可能成为开会的场所，或是成为唱卡拉 OK 的休闲聚会场所。<笑>对，真的是很可惜、嗯。而且我觉得，嗯，各个国家在面对运动、面对体育这个项目所抱持的态度，其实也会影响。影响到整个运动经济的发展。对，那这个运动经济啊，就像我们可以看到日本，他们是把武士道的精神发展在整个运动赛事上面。嗯，我们就可以看到他在这方面是走很专业、很专精、很纯粹。的一个运动的路线，嗯、那台湾的话，像刚刚讲的，其实比较偏健康跟休闲取向、嗯，然后甚至我们有一点是处于赢球的功利主义，主義对对，这样真的有一点可惜，所以我们在这方面投注的经费可能就有点震荡。就是诶，赢、欸、球的时候多给他一点经费，输球的时候可能就啊、哦，你这个好像没什么前景，嗯、我们再考虑一下。对，这真的是蛮尴尬的。但那美国的话，他们所做的整个运动经济的包装是比较偏英雄式的，他们是有发展出。一种专属的文化发展，就比如说，我们在想到可能是他们的大联盟嗯，嗯，或是我们想到 NBA， 甚至我们想到他的那个 NFL， 他们的美式足球。其实都是有非常多，呃，英雄式的包装色彩。嗯，那他们也是有一些长期种子的培养机制，然后去经营这样子的运动赛事，嗯、那达到它可能是一个很巅峰的娱乐经济了。嗯，对。那我觉得其实台湾在运动上面能够保持着更积极或是更专业。的态度的话，也许我们的运动员的待遇啊，或是我们的运动比赛的举办的频率啊，甚至我们能不能拥有更多设备良好的场馆、嗯，都是因为我们。人民对于运动保持的态度而会有所转变
1: ，是没错。台湾其实有非常优秀的运动员啊，可是他们常常都要熬了好几年，甚至是赌上他们一生的一个机会，好不容易在国际上发光发热，才会被台湾的人所看见。那这个东西对于基层的这个运动教育，是不是真的好？或者是我们这个运动产业有没有办法发展起来？其实我觉得这个都是我们需要考虑的地方。那其实 Mark 自己的经验在，在、呃、啊大学的时候有看到大家很积极地投入球队啊或系队的这些训练，可是最后这些东西很难过的是，大家花了很多时间，很快乐的或者是很积极的在训练自己，可是。运动终究不会是普遍的一个职业，或者是职业的一个选择。嗯、呃、最多可能只能当做是一个娱乐休闲的一个活动。相对来说，这些职业的运动员好像也比较没有被看见。那他们在训练的过程之中，常常是非常孤独的。那我们如果对于运动员，还有运动产业，甚至是基础的运动训练，可以多一点重视的话。说不定才能让台湾就是慢慢摆脱这种所谓的四海游龙的悲惨命运呢、啊，因为我们在国际赛事常常就是差那一点点，尤其在 Mark 最喜欢的棒球，我们常常跟。日本啊、韩国啊这样的强队厮杀很久，然后有时候都是常常都是一开始就领先，可是领先第一局、第二局，乃至于到第五局、第六局都还是领先的状况，可是最后就是在第八局、第九局最后的时间被逆转。那我相信那个韧性或那个精神，好像就是台湾从譬如说五十九分要到六十分，乃至于到七十分。到九十分很重要的一个关键。如果台湾的体育要更加的往前的话，其实我们大家的精神或大家对于运动态度都需要做一些转变吧。
0: 嗯，那我们回到本集一开头在讨论说为什么大家都想办奥运的时候呢，我们向大家说了它所带来的宣传效益啊，它的呃奥运经济，还有它赚钱的模式，甚至它是交朋友的一个好平台，还有就是奥运到底要如何可以提升城市的竞争力跟能见度。像我们刚才在说的，奥运其实像这样的大型赛事，主要都还是回归到运动的精神的体现，嗯、所以。台湾到底有没有准备好要办一个好的大型体育赛事？我觉得整个国家人民对体育这件事情的重视还是需要。更加更加的加强。对。那而且我想要再补充一个算是小花边新闻，不知道有没有人有发现，就是日本东京奥运这次一波三折的事情，还有一个就是他们的筹备委委员会的主委被换掉这件事情、嗯。那前主席为什么会被换掉呢？就是因为他当时有一个失言风波。嗯。那他的失言风波，我印象中他是公开的发言说觉得。女性在会议上很多话<笑>，<笑>对。那这件事情在日本这样的社会风气，其实是比较贬低女性的状态。可能她简单的道歉，也许她就可以安全下妆了、嗯。那当时其实她也是这样子做的，她就是说，呃，很抱歉，她有这样子的言论。然后当时的国际奥委会呢，也就是想要大事化小，小事化无，说哦，这件事情已经解决了。但是呢，这一次的日本社会里面，就是有一个二十二岁的女生，嗯、她觉得。他有点受够了，就是他觉得我不想要再接受可能是日本的政府官员这样子大放厥词，嗯，然后尤其是讲这么对女性不够尊重的话语，就是有点偏颇的话、嗯，所以他就发起了类似 Me Too 的这种 Hashtag 的活动、嗯，然后希望跟他有同样遭遇的女生们可以一起来更严厉的抗议。就是我们不认为这件事情只是简单的道歉就可以解决、嗯，所以这个失言的这个前主席，奥会前主席就真的下台了。那换成一个女生上台，嗯、而且呃换成一个女生的内阁上台的时候，她也组成了一个推进性别平等的团队，嗯，然后就是希望他们整个冬奥的委员会里面的女性比例可以提升到百分之四十，这样子。所以我觉得这种大型赛事啊，它其实跟整个都市的发展、跟我们运动风气的看重，或是跟经济效益都绑在一起，甚至它其实也跟整个社会氛围，或是整个社会呃想要挑选的价值。都是有息息相关的，嗯，对。那刚刚讲到了这个小花边新闻呢、啊，我们就可以带到说，下一次2024年要举办奥运的城市是巴黎，嗯，那巴黎它也在这一周吧，就公布了他们的主视觉，嗯，那很特别的就是他们主视觉是一个女生的脸、嗯嗯，那我就觉得这件事情其实可以看得出来，每个国家在举办。奥运在举办大型赛事上所采取的态度，或是采取的角度，嗯、还有他们着重的内容，真的是各有千秋，每个人都不一样、嗯。那有的人我们可以向他学习、嗯，那有的人就成为我们的借鉴，借、嗯嗯、对。對
1: 虽然我们看到奥运在举办的过程之中，可能有很多不好的案例啊，包含可能花大钱啊，或者是甚至是预算没有掌握好，或者是他们新建场馆之后变成文字馆，但我们也看到一些好的案例，比如说像在伦敦的。啊，案例之中，他们透过这种旧工业区的一个都市更新、都市再生，来让他们去发展一些过去比较不被重视的一些区域。那也有像日本在这次失言风波之后，法国巴黎紧接着就是把这个奥运很重要的一个性别议题，让它主流化被彰显出来。那其实我相信，虽然奥运的办理是非常非常辛苦的，可是其实我们人类社会还是会一起想到一些方法，一起去解决，让。这件事情可以更加的美好
0: 。嗯，那今天这一集，希望大家跟着我们听完以后，对于奥运有更多更多的认识，以及对未来的奥运又有更多不一样的憧憬跟想法。嗯、那我们其实很期待这次的东京奥运，嗯、呃，台湾的选手们能。好好的、顺利的比赛，甚至能够获得很好的成绩。嗯，对。那我们这一次的 podcast 就录到这一边，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，拜
0: 拜。